0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährung und Wissenschaft. Mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast quatsche ich über einige Ernährungs- und Gesundheitsthemen, entweder alleine oder in spannenden Interviews. Und ein spannendes Interview habe ich heute mit dem Dr. Georg Abel. Es geht um das Thema anaboles zeitfenster und Muskelaufbau. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Diese Episode wird unterstützt durch NORSAN, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über vier Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidans und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTE-SACHE-15 15%, 15 Rabatt auf deine gesamte neukon Ganz einfach unter norsan.de einlösen und immer von der neuesten Charge und klimafreundlichem Versand profitieren. Hey lieber Georg, ich freue mich, dass du wieder in meinem Satte Sache Podcast bist. Ich glaube mittlerweile zum fünften Mal, wir reden hier über einige Themen in der Sporternährung. Also wenn du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, noch nicht genug zum Thema Sporternährung gehört hast, dann auf jeden Fall mal die ganzen Episoden durchhören. Super spannende Themen und ich begrüße dich hier und es ist jetzt der 3. Januar, also ganz frisch im neuen Jahr und wünsche allen und auch dir, Georg, ein Frohn Frohes neues Jahr erstmal.
1: Ja, hallo. Und auch von meiner Seite erstmal ein frohes neues Jahr für dich, für alle Zuhörer. Und mir war das jetzt gar nicht bewusst, wie häufig ich jetzt schon da war. Ich habe da jetzt nicht mitgezählt, aber es ist immer wieder eine Freude <lacht> und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, heute sprechen wir über das Thema anaboles Zeitfenster. Das ist ja relativ diskutiert. Die Frage ist, gibt es das überhaupt? Und wenn ja, was bedeutet das überhaupt? Was passiert in diesem sogenannten anabolen Zeitfenster? Und zu diesem Thema gibt es ja zwei Fachbegriffe, die wir jetzt am Anfang erstmal klären sollten, weil das ja vielleicht sonst ein bisschen unverständlich sein könnte. Und zwar haben wir die Stoffwechselprozesse einmal Anabolismus und einmal den Katabolismus. Das heißt, es wäre super für den Anfang, wenn du die beiden Begriffe jetzt mal in einfachen Worten erklären könntest.
1: Okay, dann fangen wir mal mit dem Anabolismus an, in dem Zusammenhang. Anabolismus beschreibt eigentlich alle Prozesse, die aufbauend sind, wenn man sich das so merken möchte, was ähm, eigentlich einfache Strukturen angeht, die dann zu komplexen Strukturen aufgebaut werden, zum Beispiel... Kann das sein Aufbau von Muskelgewebe, das kann äh, sein Aufbau von Fettgewebe oder auch von Fetten an sich, Einlagerung der Energiespeicher, also Aufbau von Glykogen, der Speicherform der Kohlenhydrate, also alles, wofür Energie benötigt wird und wo Zellstrukturen, Körpergewebe ähm, und auch Körperorgane ähm, aufgebaut werden. Mhm. Und das Gegenteil dazu, der Katabolismus, hast du jetzt eben auch schon einmal erwähnt, sind die Prozesse, wenn komplexe Strukturen wieder abgebaut werden zu einfachen Strukturen, also ab, äh, bei dem Zellstrukturen abgebaut werden und bei dem Energie freigesetzt wird. Und wenn man sich ganz einfach merken möchte, bei dem einen Prozess entsteht Energie, beim Katabolismus, beim Abbau und dabei werden Körperstrukturen oder auch die Energiespeicher wieder abgebaut und beim Anabolismus wird Energie benötigt zum Aufbau von Körperstrukturen.
0: Okay, kann man denn sagen, welche Stoffwechselprozesse Katabol und Anabol sind, dass man jetzt vielleicht so ein Praxisbeispiel hat?
1: Ähm, bezogen jetzt auf den Muskelstoffwechsel oder generell?
0: Generell, aber gerne auch zum Muskelstoffwechsel, genau. weil das ja jetzt auch eher wahrscheinlich in die Richtung der Episode gehen wird.
1: Genau, also wenn wir ähm, gerade, ja vielleicht wenn man es sogar übergeordnet betrachtet oder wenn wir sagen die Körperzusammensetzung betrachten und wir haben auf der einen Seite das Fettgewebe und das Muskelgewebe, ähm, worüber sich ja meistens dann auch Gesundheit eines, eines Körpers irgendwo mit beurteilen lässt, also Anteile von der Muskelmasse zu der Körperfettmasse im Verhältnis, sprechen wir bei Anabolismus immer davon, wenn wir jetzt beispielsweise eine gemischte Mahlzeit. Zeit aufgenommen haben mit Kohlenhydraten, mit äh, Fetten und auch mit Proteinen, also äh, vielleicht äh, Spaghetti Bolognese oder eine Pizza gegessen haben, ähm, von allem etwas dabei ist, ähm, haben wir zunächst einmal ja ein Anabolis, eine anabolische Stoffwechsellage im Körper, das heißt also die Hormone werden ausgeschüttet, primär jetzt in diesem Zusammenhang das Insulin, was dafür sorgt, dass Körperstrukturen aufgebaut werden können, das ist in diesem Fall dann, wenn wir jetzt an die Pizza denken oder auch an die Nudeln, sind das die Kohlenhydrate, die zum einen eingelagert werden in unsere Leber-Glykogenspeicher, Kohlenhydratspeicher, auch in unsere Muskelglykogenspeicher, wir haben Proteine dabei, die eingelagert werden können in unsere Muskulatur, genauso wie die Kohlenhydrate auch eingelagert werden können in die Muskulatur, je nachdem, wie voll die Speicher schon sind und äh, ob sie schon vorher ähm, benutzt wurden, also wir uns sportlich betätigt haben, trainiert haben. Und ähm, das wäre jetzt so eine, eine ja, Situation, eigentlich, wo wir eine anabole Stoffwechsellage haben. Ähm, mhm. Im besten Fall eben nehmen wir diese Mahlzeit auch nach dem Training auf und Katabolismus oder Katabole, Stoffwechsellage, tritt ja klassischerweise oder wenn man es als Beispiel nimmt, eigentlich auf im, im Hungerzustand oder im Fastenzustand, wenn wir zu lange fasten. Das heißt, der Körper dreht dann ja auf der einen Seite die, die hormonelle Lage um, Insulin ist nicht mehr so, das dominante Hormon, was dafür sorgt, dass Nährstoffe in die Zellen gelangen, sondern der Gegenspieler, Glucagon wird aktiv, später dann auch noch weitere Hormone, wie das Cortisol beispielsweise und die Nährstoffe, die Energie, aus unseren Zellspeichern, aus unseren Körperspeichern, aus der Muskulatur, die der Muskelzelle als Energiesubstrat dienen, oder aus der Leber, Leberzelle, die ähm, dann den dem Blutzuckerspiegel konstant halten, aber auch genauso in dem Zusammenhang ist Katabol-Katabol, Mag vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht erstmal negativ klingen, auch positiv zu sehen, wenn es um ähm, Körperfettabbau geht, weil es natürlich auch irgendwann unsere Körperfettspeicher geht und da dann entsprechend die Fettsäuren, die Körperfett- oder die Körperfettspeicher angegriffen werden, Fettsäuren freigesetzt werden, Glykogen, äh, die, äh, ähm, die, die Fettsäuren dann zur Energiebereitstellung genutzt werden. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Worthänger.
0: Kein Problem. Ja, also das ist auf jeden Fall eigentlich so, was die ganze Zeit in unserem Körper hier abläuft. Warum nennt man das Ganze denn Zeitfenster? Gibt es da einen bestimmten Zeitraum, in dem man sagen kann, nur dann sind anabole Stoffwechsellage und nur dann ist eine katabole Stoffwechsellage?
1: Ähm, genau, also wir können äh, erstmal, um das auch zu ergänzen, diese beiden Stoffwechselwege, wenn wir jetzt gerade mal uns so um, da wir jetzt ja über Sport, Ernährung und auch Training sprechen oder sprechen werden, ähm, den Muskelstoffwechsel betrachten, laufen diese Prozesse ja immer parallel zueinander ab. Wir mhm. haben irgendwo immer die Muskelproteinsynthese, also den prozess und den Abbau-Prozess, die sich, ähm, eigentlich kann man sich das vorstellen wie so ein Wellendiagramm, die ähm, immer auf und abwärts gehen, in Abhängigkeit davon, in welcher Stoffwechsellage oder wie wir uns vorher verhalten haben. Haben wir beispielsweise trainiert, Trainingsreiz gesetzt, sorgt das erstmal dafür, dass wir einen Anstieg der Muskelproteinsynthese haben und der Muskelproteinabbau eher reduziert, ist natürlich in Abhängigkeit davon, wie viele Nährstoffe ähm, auch vorhanden sind. Ähm, primär dann in dem Zusammenhang irgendwo die, 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 die ähm, Proteinanteil in der Ernährung, den wir aufgenommen haben, oder wie viel Aminosäuren der Muskulatur nachher die Bausteine der Proteine zur Verfügung stehen zum Aufbau. Mhm. Und ähm, haben wir lange gehungert, keine Nahrung zugenommen und bewegen uns vielleicht auch weniger, überwiegen primär die ähm, Stoffwechselwege. Das heißt, es würde eher der ähm, Teil überwiegen, der Muskelproteine eben auch zur Energiebereitstellung dann nachher ähm, heranzieht. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich. Jetzt habe ich gerade auch deine Frage während des Antwortens ähm, irgendwo äh, verloren. Ob, ob das, das die Frage war.
0: Nee, aber ich glaube, das hat das soweit auch äh, beantwortet. Also, es geht ja einfach darum, warum oder ja, warum heißt es Zeitfenster? Aber du hast ja auch gerade schon erklärt, es geht ja darum, dass dieser Prozess in einem gewissen Zeitfenster eben passiert, weil es eine gewisse Ausgangslage gibt, wie zum Beispiel, dass wir gerade gegessen haben und das Ganze dann ja irgendwie komplex abgebaut, in kleinere Strukturen verwandelt werden muss, damit der Körper das auch letztendlich nutzen kann. Geht es denn hier dabei nur um das Thema Ernährung oder kann zum Beispiel auch Sport oder andere Prozesse dieses Zeitfenster beeinflussen?
1: Ja, ja, gute Frage. Genau, der Begriff Zeitfenster, den hatte ich eben einmal verloren. Also ähm, zum einen diese Prozesse, auf- und abbauende Prozesse in der Muskulatur fit, laufen den ganzen Tag über statt. Und man kann sich das auch ruhig so vorstellen, wir haben immer einen Einstrom und Ausstrom von Aminosäuren in die Muskulatur, Auf- und Abbau von Proteinstrukturen in der Muskulatur, je nachdem, in welchem physiologischen Zustand wir uns befinden oder zum Beispiel auch, was für einen Trainingsreiz wir gesetzt haben. Wenn wir einen Ausdauertrainingsreiz gesetzt haben kommt es zu Anpassungserscheinungen in der Muskulatur, die primär natürlich alle ähm, Zellstrukturen aufbauen, die für die Ausdauerleistung benötigt werden. Also sei es zum Beispiel die Energiebereitstellung über Fettsäuren. Das heißt, alle Enzyme, zymatische Ausstattung, die benötigt werden, um Fettsäuren freizusetzen, Fette zu verstoffwechseln während der Ausdauerbelastung, werden gefördert durch diesen Trainingsreiz. Beim Krafttrainingsreiz, setzen wir einen mechanischen Reiz durch hohe Gewichte oder Lasten, die wir heben. 8 bis zwölf oder 15 Wiederholungen beispielsweise, 60, 70 Prozent vom Maximalgewicht. Und wir regen andere Stoffwechselprozesse an, wenn wir jetzt da an die Zelle selbst denken, so den MTOR-Signalweg, der eben die Proteinsynthese mit anregt. Und dieser Begriff des Zeitfensters, der ist ja auch gerade dann so im, im Fitness, im Breitensport mit entstanden, dass man gesagt hat, innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten nach dem Training sollte möglichst dann irgendwo Nährstoffe geliefert werden, der Muskelzelle bereitgestellt werden, um eben diese Trainingsreize äh, bestmöglich zu verarbeiten oder der Muskulatur, mhm. Muskulatur die Möglichkeit zu geben, sich bestmöglich an diese Trainingsreize anzupassen. Und ähm, das ist äh, auf der einen Seite, äh, kann man an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen, das, ähm, grad, das zeigt auch, wie anpassungsfähig oder wie variabel die Muskulatur eigentlich ist. Wir erkennen ja, ja ganz spezifisch bei unterschiedlichen Sportlern, was das für eine Art von Sportler ist. Also wenn wir einen Bodybuilder sehen, wissen wir, der wird durch sein Erscheinungsbild mit einem hohen Anteil an Muskelmasse, stark, kräftig, ähm, groß gebaut, ähm, mhm. wird er vermutlich nicht schnell laufen können, aber vermutlich viel Gewicht bewegen können im, im Fitnessstudio. Und klassisch demgegenüber der kleine... Äh, Ausdauer-Langstreckenläufer oder Flo, der sehr austrainiert ist, natürlich auch ähm, Muskulatur entsprechend ausgebildet hat für die erforderte Leistung, also im, im, im Ausdauerbereich. Das heißt also, hier kommt es zu einer phänotypischen Anpassung durch die entsprechenden Trainingsreize, die wir setzen. Und ähm, die können wir natürlich bestmöglich da mit unterstützen, indem wir die richtigen Nährstoffe möglichst in diesem Zeitfenster der Muskulatur zur Verfügung stellen. Jetzt war auch der Ursprung deiner Frage. Das Zeitfenster, mhm. diese 30 bis 60 Minuten, die gerade so im Fitness, im Breitensport auch viel, viel im aller Munde sind, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Wenn wir da gerade von dem Anabolen-Zeitfenster sprechen. Anabol heißt, wir wollen, jetzt sind wir beim Krafttraining, Muskulatur aufbauen. Meistens ist das ja für die meisten Leute im Breiten, im Gesundheitssport auch das Ziel, irgendwie Muskelmasse zu erhöhen, Körperfettabbau und Körperfett abzubauen. Und um das bestmöglich zu unterstützen, muss der Körper zu diesem Zeitpunkt eben möglichst alle Nährstoffe zur Verfügung haben. Mhm. Das kann man jetzt, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, du hattest eben auch die Frage gestellt, ist diese Situation für alle gleich oder gibt es da Unterschiede oder kann man das beeinflussen? Es ist so, dass wir... Ähm, den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme innerhalb dieser 30 bis 60 Minuten im Anschluss an ein Training ist dann sinnvoll oder notwendig, wenn die letzte Mahlzeit drei bis vier Stunden vorher stattgefunden hat. Denn im Prinzip haben wir diesen Auf- und Abbau von Muskelproteinstrukturen oder die maximale Stimulation der Muskelproteinsynthese, was wir ja erreichen wollen, ähm, in, ähm, im Tagesverlauf können wir den provozieren durch das Training, aber auch durch die Zufuhr von ähm, ähm, entsprechenden Nährstoffen, also Proteinen äh, oder Leuzin, unter anderem auch etwas durch die Kohlenhydrate. Ähm, wenn wir dann aber über einen Zeitraum von drei bis vier Stunden nüchtern waren, kommen wir eher in den Zustand, dass der Körper, dass der Muskelproteinabbau überwiegen würde. Und das heißt, wenn wir die letzte Mahlzeit drei bis vier Stunden her war, dann sollte es unser Ziel sein, möglichst zeitnah im Anschluss an unsere Trainingseinheit äh, gemischte Mahlzeit oder zumindest ausreichende Mengen an Protein zuzuführen. Und ist die letzte Mahlzeit aber nur eine Stunde <lacht> her, dann ist, kann diese Mahlzeit bei richtiger Zusammenstellung, also mit entsprechender Proteinmenge, im Prinzip auch gleich als... Ähm, äh, Pre-Workout-Snack, also vor der Einheit als Snack oder Mahlzeit dienen, der Nährstoffversorgung, gleichzeitig auch als Post-Workout-Snack, also auch der Nachversorgung, weil wir einfach diesen Zeitraum haben, bis wir die Mahlzeit verdaut haben. Wir haben noch Nährstoffe im Verdauungstrakt, ähm, im Magen-Darm-Trakt enthalten, die dem ähm, Körper immer noch zur Verfügung stehen würden, auch nach der, nach der Trainingseinheit. Also dieses Zeitfenster, um es jetzt nochmal kurz <lacht> zu machen, ähm, ist dann entscheidend, wenn wir eigentlich im, im, ähm, im nüchternen Zustand trainieren würden. Dann ist es wichtig, okay. dass wir dieses Zeitfenster nach dem Training einhalten. Ansonsten befinden wir uns ja meistens in einem Zustand, bei dem die letzte Mahlzeit nicht viel länger als drei oder vier Stunden ähm, oder zwei Stunden her ist. Jetzt habe ich, glaube ich, etwas abge äh, ausgeholt und <lacht> vielleicht etwas, bin etwas abgeschweift. Ähm, aber ich hoffe, dass es noch... Verständlich war.
0: Nee, ich finde das gut so. Also. Definitiv, das hätte jetzt auch äh, auf jeden Fall meine äh, kommenden Fragen noch beantwortet, die ich habe. Also gerade das Thema, gibt es denn einen Unterschied, wenn man nüchtern zum Beispiel Sport gemacht hat und danach was gegessen hat? Es ist ja auch manchmal so, das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute eben morgens nüchtern trainieren gehen, aber dann auch Intervallfasten machen und erst beispielsweise mittags essen. Das heißt, sie sind sowohl vor dem Training nüchtern, als auch nach dem Training noch beispielsweise drei, vier Stunden nüchtern. Heißt das dann automatisch, dass es eher katabole Stoffwechselprozesse gibt oder ist trotzdem der Anabolismus noch aktiv?
1: Das ist ein guter Punkt, denn genau ähm, dieses Intervallfasten, was ja auch viel im Sport benutzt wird, wäre jetzt in deinem aufgeführten Beispiel, im nüchternen Zustand zu trainieren und anschließend auch nichts zuzuführen, wäre, würden in jedem Fall der Katabolismus überwiegen. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt einen Krafttrainingsreiz setzen, würde der Muskelproteinabbau der Muskelproteinsynthese überwiegen. Das heißt, wir würden prinzipiell eher in einem uns in einem katabolen Zustand bewegen. Mhm. Das heißt also, wenn man jetzt im, beim intermittierenden Fasten Sport macht, macht es immer Sinn, den Sport da einzulegen unmittelbar vor der nächsten Mahlzeit. Also mhm. zum Ende der Fastenperiode im Prinzip. Das kann natürlich nach dem äh, 16 zu 8 Prinzip morgens der Nüchternlauf sein, aber dann sollte im Anschluss spätestens ähm, auch die erste Mahlzeit stattfinden. Und auch in dem Zusammenhang vielleicht nochmal, was ähm, das Zeitfenster angeht, wenn wir natürlich über die muskuläre Anpassung sprechen und Anabolismus und Katabolismus, haben wir irgendwo drei Punkte, die wir nach einer Trainings Einheit mit berücksichtigen sollten. Wenn wir rein darüber sprechen, dass wir die Muskelproteinsynthese anregen wollen, das heißt neue Muskulatur aufbauen wollen oder auch für, den, für die Anpassung nach einem Ausdauertrainingsreiz sorgen wollen, braucht der Körper primär erstmal die Proteine dafür. Das heißt also Proteine, dann schnell verfügbare Proteine, also Molkenprotein, die wir dem Körper dann bereitstellen sollten, ähm, gerade mit einem hohen Anteil an den verzweigkettigen Aminosäuren, das sind dann Leucin, Isoleucin und Valin. Und wenn wir das zuführen, ein komplexes Protein, regen wir die Muskelproteinsynthese an und unterstützen dadurch die Regeneration und damit auch so die Proteinsynthese und unseren Anabolismus, nenne ich es jetzt mal, mhm. um auf, auf die ursprünglichen Begriffe zu gehen. Jetzt gibt es natürlich noch andere Punkte, die wir irgendwo vielleicht wieder regenerieren wollen im Anschluss an eine Trainingseinheit. Da haben wir ja auf der anderen Seite auch noch unsere Energiespeicher. Wenn wir wirklich kräfteraubendes Training durchgeführt haben oder ein lang andauerndes Training im Ausdauerbereich, aber auch im Kraftsport oder in einem Kraftausdauerbereich, braucht das ja auch, benötigen wir auch viele Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung. Das heißt, mhm. auch diese Speicher sind vermutlich entleert. Und vor dem Hintergrund zu sagen, das ist natürlich in den meisten Fällen viel, viel interessanter für Ausdauersportler, weil die in der Regel einen höheren Bedarf an Kohlenhydraten haben, macht es natürlich auch Sinn, den Zeitraum nach der Trainingseinheit zu nutzen, um auch die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, also da auch Kohlenhydrate zuzuführen. Mhm. Und darüber hinaus, für beide Sportler interessant, haben wir an erster Stelle natürlich dann auch noch die Flüssigkeit ähm also es gibt da diese, diese schönen drei Rs, die an einer oder anderen Stelle glaube ich auch schon mal ähm, äh, erwähnt wurden. Also äh, sind auch nicht von mir von Jeugendrub, der einmal von Rehydrate, also rehydrieren gesprochen hat, die Flüssigkeitszufuhr, die eine Rolle spielt, ähm, die Refuel, also das Wiederauffüllen der entleerten Energiespeicher. Und äh, das Rebuild, die Proteine zum Neuaufbau als Bausubstanz für äh, die muskuläre Anpassung und den Neuaufbau von Proteinstrukturen mhm. in der Muskulatur.
0: Okay, sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall gut dran orientieren.
1: Genau. Und äh, da spielt jetzt, wenn wir von diesem Zeitfenster sprechen, immer ähm, natürlich die individuelle, individuelle Lebenssituation einmal eine Rolle. Also primär, wie lange ist die letzte Mahlzeit her? Was habe ich während dieser Mahlzeit gegessen? Wie lang und wie intensiv habe ich trainiert? Und wie, wie eben einmal kurz erwähnt, also gerade vor dem nüchtern Training oder nach dem nüchtern Training ist es besonders entscheidend, dann eben auch wirklich zeitnah was aufzunehmen.
0: Okay, auf jeden Fall gut zu wissen, weil ich glaube auch, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute mir zum Thema Intervallfasten schreiben, dass das auch einige betrifft, die gerade hier zuhören und das ist ja oft auch ein Punkt, wenn man das kombiniert, dass man ja auf der einen Seite natürlich dieses Zeitfenster des Nüchternseins ausnutzen will, auf der anderen Seite will man aber ja auch, wenn man Sport macht, irgendwie Erfolge erzielen, in, welchen, in welcher Richtung auch immer und dann wäre es ja schade, nur allein dadurch, dass man eben das Intervallfasten machen möchte, da letztendlich aber auch die Trainingserfolge ausbleiben. Also das kann sich positiv beeinflussen gegenseitig, kann aber auch negativ sein. Und zusammenfassend heißt das also, dass man entweder ein, zwei Stunden vor dem Sport was essen sollte und muss dann auch nicht innerhalb von 30 Minuten direkt danach was essen. Oder man ist halt vorher nüchtern, sollte aber dann in dem Zeitfenster von 30 bis 60 Minuten was essen, richtig?
1: Genau richtig und man kann es jetzt noch okay. etwas weiter differenzieren und immer die Gegenfrage stellen, wer fragt und wenn wir jetzt mal von dem allgemeinen Breitensportler, Gesundheitssportler ausgehen, da würde ich immer sagen, wenn der jetzt nicht intermittierendes Fasten macht, kein nüchtern Training macht, der legt bestmöglich sein Training ähm, vor eine der Hauptmahlzeiten, mhm. ähm, sodass dann automatisch im Zeitraum hinterher eine Mahlzeit aufgenommen wird. Und wenn wir natürlich jetzt vom Hochleistungs- oder Leistungssportler sprechen, der zwei, drei Trainingseinheiten macht, da spielt die Nährstoffzufuhr, die Aufnahme wieder eine ganz andere Rolle. Wobei wir auch primär dann wieder in Richtung Kohlenhydrate gehen und sagen, okay, wie kommt er überhaupt dahin, wenn der chronisch über einen längeren Zeitraum, zwei, drei, vier Monate, ähm, einen sehr hohen Trainingsumfang hat, Training, hohes Trainingsvolumen hat. Und ähm, wie, wie schafft er es überhaupt, seine Nährstoffzufuhr zu decken? Da spielt natürlich dann der Zeitpunkt der Nährstoffaufnahme auch wieder eine Rolle. Und da macht es natürlich dann Sinn, auch vor dem Training zu verpflegen, während des Trainings zu verpflegen, unmittelbar nach dem Training zu verpflegen, um überhaupt zu garantieren, garantieren dass der Körper ausreichend Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur hat, ähm, um für die nächste Trainingseinheit wieder gewappnet zu sein. Aber wenn wir jetzt vom, vom allgemeinen Gesundheitsbreitensportler sprechen, der drei- bis fünfmal die Woche vielleicht trainiert, da lässt sich das Training auch ohne spezielle Sporternährung gut einbauen, mhm. ähm, sondern das Training bestmöglich eben um die Mahlzeiten selbst ähm, äh, ja, irgendwo in den Alltag integrieren, mhm. bestmöglich. Worauf man aber immer achten sollte oder auch kann, also wir haben jetzt über das Zeitfenster gesprochen, was aber viel bedeutsamer ist, ist dann eigentlich, dass wir pro Mahlzeit wirklich eine ausgewogene Mahlzeit haben, dahingehend, dass wir immer eine Proteinquelle mit, da, mit dabei haben, integriert haben. Das heißt, dass wir regelmäßig auch dafür sorgen, dass wir unsere Muskelproteinsynthese mit anregen. Auf der einen Seite zur Unterstützung der Anpassungsprozesse, auf der anderen Seite aber auch, um den Abbau zu vermeiden. Und ähm, daher in jeder Mahlzeit, dass wir über den Tag verteilt, im Abstand von drei bis fünf Stunden eigentlich immer eine Proteinportion irgendwo zwischen 20 und 40 Gramm zuführen. Mhm. Und am Tellermodell ist das immer so ungefähr die Handflächengröße oder ein Viertel des Tellers jetzt virtuell, wenn man sich das vorstellt oder den Teller vor sich stehen hat, was eine Proteinquelle sein sollte. Das kann mageres Fleisch sein oder kann Tofu sein, kann Ei sein, kann Quarkmilchprodukte sein oder auch Hülsenfrüchte, wenn wir dann ähm, auf pflanzliche Produkte zurückgreifen wollen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall jetzt alles sehr alltagstauglich und ich glaube, man kann sich jetzt auch das Ganze darunter vorstellen, wie das dann aussehen sollte im Alltag und gerade, ich finde den Begriff, den du gesagt hast, Gesundheitssportler sehr gut, also der ist mir jetzt so nicht neu, aber habe ich noch nie so genau drüber nachgedacht. Ich glaube, das betrifft ja auch die Allermeisten. Also es gibt ja die, die sagen, ich möchte jetzt hier meine Kraft mehr trainieren, ich will stärker werden. Dann gibt es die, die einfach auf Muskulatur trainieren wollen oder auf Ausdauer. Ich glaube aber letztendlich, dass die Allermeisten einfach ihre Gesundheit erhalten möchten und darauf aufbauend dann Sport machen, die jetzt nicht irgendwie richtig krass Muskulatur aufbauen wollen oder hier, äh, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer Dauer, Dauerlauf machen möchten. Von daher war das jetzt auch gut dass du das auf die GesundheitssportlerInnen äh, bezogen hast. Da, wie gesagt, ich glaube, das betrifft eben die meisten. Was aber gerade in dem Thema Kraftsport, Bodybuilding, Leistungssport ja oft das Thema ist. Und ich finde, das passt ja gerade begrifflich gerade sehr gut. Und vor allem hat es ja auch was damit zu tun. Und zwar sind das die Anabolika. Kannst du dazu vielleicht nochmal selber als Leistungssportler sagen, wie... Diese Anabolika funktionieren, wie sie eingesetzt werden, warum und ob das denn wirklich so sinnvoll ist.
1: Ja, ja ähm, gerne. Also, erstmal zu dem Punkt noch: Gesundheitssport, was auch immer damit einhergeht, ähm, weil wir jetzt auch über das intermittierende Fasten und äh, gesprochen hatten. Gesundheitssport sollte natürlich irgendwo immer als Ziel auch haben, einen gesunden Stoffwechsel mit auszubilden. Und dazu zählt eben gerade diese metabolische Flexibilität auch, also den Switch zu schaffen zwischen Kohlenhydratstoff- und Fettstoffwechsel. Also äh, im Prinzip, dass, dass wir auch selbst lernen oder auch in der Lage dazu sind, ähm, mal ohne Nahrung, wie beim intermittierenden Fasten beispielsweise, Zeiträume zu überstehen <lacht> und dem mhm. Körper auch einfach mal die Chance zu geben, überhaupt an vorhandene Energiespeicher ranzugehen und dass wir nicht ständig in, in einer, in Anführungszeichen, Snackkultur leben und man denkt, man muss jetzt gerade <lacht> ja. als Gesundheitssportler, wenn der Umsatz durch, durch Sport, der Leistungsumsatz nicht besonders oder jetzt nicht exorbitant hoch ist, ähm, drüber nachdenken muss, ob ich jetzt äh, vorher, hinterher mich optimal verpflegen muss, sondern das schafft der Körper eigentlich ganz gut, wenn wir ansonsten bei den Hauptmahlzeiten oder bei den Mahlzeiten, die wir aufnehmen, die ausgewogen ähm, gestalten.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt ähm, ge ja, Thema Anabolismus, Anabolika. Ähm, also wenn wir von Anabolika sprechen, ähm, vielleicht, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, Anabolismus wird ja auch primär oder anabole Prozesse im Körper werden ja auch primär hormonell gesteuert. Und da mhm. haben wir anabolwirksame Hormone in unserem Körper. Also wir hatten ähm, Insulin schon einmal angesprochen, ähm, IGF1, also Insulin-Like-Growth-Factor würde auch noch dazu zählen, oder auch das Wachstumshormon, das Testosteron ähm, oder auch Östrogene. Und wenn wir gerade jetzt so bei den Begriffen Testosteron oder Wachstumshormon sind, würde ich das als erstes so auch mit unter dem Begriff tun oder auch Steroidhormone, ähm, was du eben angesprochen hattest, Anabolika. Das heißt also, wenn ähm, anabolwirksame Hormone dem ähm, Körper extern zugeführt werden in synthetischer Form ähm, oder gerade jetzt was im Kraftsport, Bodybuilding-Bereich oder Hochleistungs-, Leistungsbereich ja auch zu Missbrauch geführt hat, ähm, unterstützen wir natürlich ähm, dadurch die die körpereigene Produktion, der Körper reguliert in der Regel dann gegen. Ähm, und was versprechen wir uns davon oder was ist das Ziel davon? Ja, das Ziel ist natürlich, irgendwo möglichst alle Vorteile mitzunehmen. Das heißt, in der Regel, wenn wir Testosteron ähm, von außen zuführen oder Wachstumshormone von außen zuführen, führt das auf der einen Seite zum, zur Unterstützung der Muskelproteinsynthese. Das heißt, zu Muskelzuwachs ähm, unterstützt die Knochenstabilität oder Knochendichte, Knochenwachstum wird unterstützt. Und auf der anderen Seite gibt es auch gleichermaßen häufig den Effekt, dass gleichzeitig der Fettabbau unterstützt wird. Also was erreichen wir eigentlich unseren Traumkörper, mhm. aber durch extern zugeführte <lacht> zugeführte Hormone ähm, Unterstützung und davon sollte auf jeden Fall, wenn keine medizinische Indikation gegeben ist, immer, immer abgesehen werden. Auf der einen Seite ist es natürlich höchst illegal mhm. und auf der anderen Seite können da natürlich auch negative Effekte äh, daraus resultieren. Ähm, also wenn die körpereigene Hormonproduktion gestört wird, dadurch beeinträchtigt wird, heruntergefahren wird. Es kann langfristige Folgen haben, es können auch psychische Auswirkungen haben, was Depressionen, Stimmungsschwankungen führen kann. Und zudem ist es eigentlich bei einem gesunden Stoffwechsel ein Eingriff in das gesunde physiologische, biologische System. Ja. Aber natürlich, wenn es nachher im Hochleistungssport um Medaillen geht, wenn es um Geld geht, wenn es um Sponsorengelder geht, ähm, ist vielleicht die Versuchung ähm, nah dem, dem nachzugeben oder wenn der Wunsch nach äh, bestmöglichen Performance im, im Bodybuilding oder auf der Bühne gegeben ist, kann der Weg manchmal kurz sein dahin, aber äh, immer ich würde mich zu jeder Zeit sehr sehr stark immer davon abgrenzen, davon fernhalten, weil es einfach auch äh, mit, mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist, äh, zudem auch nicht recht, äh, gesetzlich erlaubt ist, legal ist, und ähm, ja, auch sich die Frage stellt, inwieweit ist man hinterher ähm, auch irgendwo stolz über das, was man damit dann erreicht. Also es hat ja nicht zu einer Änderung des Lebensstils, des Verhaltens geführt. Mhm. Ähm, man kann sich vielleicht etwas mehr belasten im Training, äh, schafft höhere Leistungen, unterstützt die Proteinsynthese, aber alles auf unnatürlichem Weg. Und ähm, das äh, würde ich aus meiner Perspektive immer, immer vermeiden oder nie unterstützen wollen. Ja, im Gegenteil.
0: Ja, absolut. Also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Und das ist ja auch zum Beispiel gerade bei diesen ganzen Diäten mit dieser HCG-Diät, also wo ja auch dieses äh, Hormon zugeführt wird, das ja eigentlich bei der Schwangerschaft produziert wird, um Fettspeicher für den Fötus freizusetzen. Das ist ja auch vor zig Jahren schon von so einem äh, in Anführungszeichen Wissenschaftler entdeckt worden, dass das ja funktioniert beim Fettabbau. und da gibt es ja jetzt diese ganzen Diätsachen mit dem HCG-Hormon, was noch eingenommen wird und das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Überleitung, denn in der nächsten Episode Beziehungsweise in einer der kommenden Episoden sprechen wir nämlich noch über dieses Thema und zwar Diätshakes, Diäten und was man seinem Körper überhaupt damit alles antun kann. Wir gehen jetzt nicht nur auf diese hcg stoffwechseldiät ein, aber das ist ja auch ein Thema, was ja viele vielleicht unterschätzen. Die denken, ja, das sind so ein paar Kügelchen, die nehme ich dann ein, ist bestimmt nicht so schlimm, schadet meinem Körper nicht wirklich, essen dann, weiß ich nicht, 500 Kalorien nur am Tag, machen dann... Das sind ja 21 Tage, die diese Diät dauert und es sind ja noch Aufbauphasen, Erhaltungsphasen so drin. Ja, nur trotzdem glaube ich, dass vielen nicht so bewusst ist, wie sie ihren Körper damit eigentlich langfristig auch schaden und im Prinzip genau das Gegenteil von dem erreichen werden, was sie wollen. Und deshalb finde ich jetzt auf jeden Fall sehr gut, dass wir das Thema Anabolismus, Anabolis-Zeitfenster mal geklärt haben, damit überhaupt mal informiert wird, was damit gemeint ist, was man daraus machen kann, wie man es optimal nutzen kann und sowas und das Ganze dann aber eher nutzen wenn man jetzt zum Beispiel mehr erreichen will, Vorsätze gibt es ja jetzt zig bestimmt Anfang des Jahres, also wenn man zum Beispiel abnehmen will oder Muskeln aufbauen und sowas, dass man sich eher daran orientiert, statt jetzt irgendwelche krassen Diäten zu machen und deshalb an dieser Stelle danke dir auf jeden Fall für diese ganzen Informationen. Es war super hilfreich. Auch ich lerne immer was Neues dazu, gerade wenn es um spezifische Themen geht. Und freue mich schon auf die nächste Episode. Wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Und nochmal an dieser Stelle, wie gesagt, danke für das Thema. Danke fürs Aufklären. Ich bin auf jeden Fall auf das nächste Thema schon gespannt.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und gerne sollten da noch äh, Fragen im Nachgang kommen, ähm, immer, immer raus damit oder an, an mich weiterleiten. Ich versuche dann bestmöglich da, da weiterzuhelfen und ansonsten dir auch noch einen schönen Abend und ich sag mal bis zum nächsten Mal und das Training nicht vergessen bei all der Ernährung, die wir, die wir aufnehmen. Training ist immer noch einer der wichtigsten Stimuli, um den Muskelwachstum und ähm, die Körperzusammensetzung positiv zu beeinflussen.
0: Das würde ich sagen, ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Das stimmt auf jeden Fall, sollte man nicht vergessen. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man noch weitere Fragen hat, ich schreibe nochmal deinen Instagram-Namen und auch dein Buch, was du mit der Dr. Christina Steinbach zusammengeschrieben hast. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, über Darmgesundheit im Sport. Packe ich nochmal unten auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung rein. Gerne mal vorbeigucken. Gucken. Äh, super spannendes Thema. Und bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Eure Laura.